0: Komm, jetzt ist die Zeit wir bitten zu Komm Jetzt ist die Zeit in dein hell Komm Und ich habe es auf dem Herz heute morgen zu so drei Sachen zu sprechen und das eine ist die unsichtbare Welt und das zweite ist geistliche Autorität und das dritte äh, spezielle Orten geistliche Orten und ich glaube, die hängen alle drei zusammen Autorität ist so Wort, wo man heutzutage Angst hat davor es gibt geistliche Autorität und der Gegensatz dazu ist Humanismus und ich habe so den Eindruck, dass heutzutage äh, Humanismus am Wachse ist auch im Reich Gottes drin, auch in Gemeinde drin. Mir liebt Humanismus, mir liebt keine Autorität mit, Das ist so, äh, man, alle auf derselben Stufe und jeder darf etwas sagen, jeder darf mitreden. Aber in der Bibel gibt es keinen Humanismus. Da so gibt es eine Autorität und die ist von Gott. Und er hat sie weitergegeben, Jesus Christus, und hat sie in seine Engel gegeben. Und ich glaube, wir müssen göttliche Autorität akzeptieren. Und es gibt gute Autorität und es gibt falsche Autorität. Es gibt menschliche Autorität. Ich will euch will etwas erklären. Und ich glaube, es gibt geistliche Autorität und es gibt normale Autorität und dann wisst ihr, ich bin von Prinzip her von Kindheit her schon immer ich weiß nicht warum, ein Rebell und ein Rebell mit Autorität kann nichts anfangen, das ist so das Gegenteil aber Rebelle, wenn Gott sie berührt was so ein Rebell ist, jemand im Grunde genommen wenn deine Kinder rebellisch sind, sind Kinder die sich nicht geliebt fühlen wenn du merkst, dass deine Kinder so die teenie total rebellisch sind ist nicht der Teufel als Mögliche, deine Kinder fühlen sich nicht geliebt Sie sag, ich sage nicht, sie sind nicht geliebt, sie fühlen sich nicht geliebt. Und das ist öfters eine Lüge, aber wenn sie sich geliebt fühlen, geht jede Rebellion weg. Und ähm, dann bin ich zum Militär gekommen und äh, ich war sehr begeistert davon, habe so mich vorbereitet, ich war Fallschirmspringer und plötzlich kam beim Militär diese Rebellion raus. Verstehst du? Und weil beim Militär ganz besonders in so spezielle Abteilungen ist Gehorsam, 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 ohne Denke, ohne Nachzuprüfe, Gehorsam. Wenn der Offizier sagt, kusch, liegt dich auf der Boden, musst dich hinlegen, da gibt es keine Diskussion, ob der Boden sauber ist oder nicht, da gibt es keine Diskussion. Und beim Militär habe ich entdeckt, dass die, die, die Autorität kommt nur, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, dieses Stück Stoff im Herzen, hat. In Frankreich hat man Barrett, auf Deutsch weiß ich gar nicht. Abzeichen. Das Abzeichen, zu klein Stück Stoff, gibt der Autorität, kann ich das vorstellen? Du kannst einen General haben, der ist 1,60 Meter groß. Und da kommt ein anderer Soldat, verstehe, so ganz anderer Soldat, der ist zwei Meter groß und hat 120 Kilo. Wenn der, wenn der, wenn der General sagt, kusch die Schienmacht, kratzt, die Wand hoch, muss der andere gehorchen. Da gibt es keine Diskussion, hat auch nichts mit Intelligenz zu tun. Es ist nur dieses Abzeichen. Und das hat mich schon ziemlich so: hm, das Abzeichen. Und natürlich, ich war die niedrigste Stufe, hat gar kein Abzeichen gehabt. Aber ich war beim Militär-Lkw-Fahrer äh, und dann äh, sind wir mal mit zwei anderen Freunden, ganz normale Soldaten, in eine andere Kaserne gefahren, die war zwei Stunden weg, um Material zu holen im Lkw. Und dort in der Kaserne hat uns niemand gekannt. Und mein Freund zu mir, der hat auch gern Blödsinn gemacht, da hat sich irgendwo gewusst, so Abzeichen besorgt. <lacht> <lacht> ihr seid prophetischer, ihr wisst, was kommt, gell, wahrscheinlich. <lacht> Und ich habe mir so Abzeichen vom Offizier drauf gemacht. So, ich glaube, es war Kapitän. Und, so. und laufe dann durch den und die Kaserne Und wenn Soldaten sich kreuzen, ist eher so, als ich gucke, ist nicht dein Gesicht oder das, ich gucke immer auf die Abzeichen. Und dann guckten sie an und haben das Kapitän bei mir gesehen. War das höflich dich und war gut. Oh. Ach, gut oh. Und wir haben einfach Spaß dran gehabt, verstehst du? Und dann komme ich um die Ecke mit dem Freund und erzähle ein bisschen. Und wir haben gar nicht Achtung gegeben. Und dann kommt gerade ein Gege um die Ecke, ein Offizier, ein Richtiger. Oh. Ich gucke ihn an, was mache ich jetzt? Reise ich schnell weg. Und dann sieht er und dann 60 Tage Bau, Verstehst du? schon. Was mache ich jetzt? Gehofft und gehabt, dass er mich vielleicht gerade nicht sieht. Natürlich hat er mich gesehen. Und erst was er macht, guckt auf mein Abzeichen. Was mache ich jetzt? Verstehst du? Ja, ich probiere es durchgelaufen, verstehst du? Und mein Abzeichen war sogar eine höher als seine, verstehst du? <lacht> und ich probiere so, den Blick so mache, wie ich nichts merke, würde so vorbei und gucke ihn so an, verstehst du? Und er guckt mich an. Saluerter. Und ich habe gemerkt, dass ein Stück Stoff, drei Gramm, Gibt der Autorität. Aber über die spreche ich nicht heute Morgen. Die entspannt euch. Es, das ist eine Autorität beim Militär. Und du kannst Titel haben, auch der Polizist in, in, kann, hat Autorität, der kann auf der Straße stehen und kommt der LKW von 40 Tonnen und dann macht so und der LKW stoppt. Das ist die Autorität, wie die Polizei, der Chef, ihm gegeben hat. Aber Autorität in der Gemeinde ist nicht durch Titel. Nicht, weil er Älteste ist oder Pastor oder, oder Bischof und was es, was es für Tiel gibt in Gemeinde haben die unbedingt Autorität. Und Autorität wird öfters missbraucht. Und ich glaube, es ist so wichtig zu wissen, es gibt eine geistliche Autorität und Autorität von Gott ist immer unsichtbar. Es gibt eine unsichtbare Welt. Und die Autorität ist eine Autorität in der unsichtbaren Welt. Stell dir mal vor, du würdest deine Autorität zwischen unsichtbare Welt schauen und du würdest die unsichtbare Welt sehen können. Und dann hat jemand die Autorität, wenn du redest, geht sie vielleicht ein halber Meter. Und bei anderen geht sie vielleicht fünf Meter und bei anderen wird sie vielleicht einen ganzen Raum füllen. Das ist Autorität in der geistlichen Welt. Und jetzt diese Frage, kann man Autorität steigern? Hast du Sehnsucht, dass deine Autorität sich verdoppelt oder verdreifacht? Weißt du, alles kannst du fast steigern durch Übung. Stell dir vor, du bist noch nie im Fitnessstudio, du bist ein Durchschnittsmensch, du gehst erst in ein Fitnessstudio und du machst ein Gewicht drauf von 20 Kilo. Stehst du, anstrengend. Aber wenn du jetzt drei Monate ins Fitnessstudio gehst und das es alle Tag das machen, nach vielleicht sechs Monaten ist 40 Kilo leichter als vorher 20 Kilo. Warum? Du hast deine Muskeln entwickelt. Du kannst deine Stimme entwickeln. Es gibt Techniken, um deine Stimme zu entwickeln. Du kannst an deine Ausdauer entwickeln. Und so kann man auch geistliche Autorität entwickeln. Ich gebe euch ein Beispiel. Gestern Abend habe ich etwas gemacht, vielleicht haben es die Leute gar nicht gemerkt, aber gestern Abend haben wir etwas gemacht, wo wir unsere geistliche Autorität entwickelt haben. Gestern Abend während Lobpreis haben wir manchmal Zeit gehabt, wo wir etwas proklamiert haben in die unsichtbare Welt hinein. Und wenn du das regelmäßig machen würdest, würdest du eine geistliche Autorität entwickeln. Und ich glaube, den Tag vorher haben wir es auch schon gemacht, aber gestern Abend habe ich total diese Gegenwart Gotteswärmlobpreis so genossen und plötzlich spürte ich, wie der Heilige Geist da ist und plötzlich merkte ich, wie der Glaube da war im Raum drin und wie viele Leute gestern Abend prob probiert haben, diese Autorität auszuüben und sie haben proklamiert und indem du das, das gemacht hast, hast du Autorität äh, ausgeübt und es ist ein Stück stärker geworden. Stell dir vor, wir würde uns jetzt einen Monat lang treffen, man würde jeden Morgen eine Zeit der Anbetung haben und ein Stück der Proklamation unter der Leitung vom Heiligen Geist natürlich. Wir würden Sachen proklamieren. Ich kann ja sagen, deine Autorität, deine geistliche Autorität würde sich entwickeln. Wo sie vielleicht vor drei Meter gegangen ist, würde sie vielleicht zehn Meter gehen. Und mein Ziel ist, dass Menschen geistliche Autorität bekommen und nicht mehr kontrollierbar werden von jedem Sachen. Denn öfters in Gemeinde, in Religion, bei christ oder anderer Sache, probiert eine geistliche Autorität, die einen Leute zu kontrollieren und sie klein zu halten. Und ich weiß es ist so gefährlich. Und da spürt man diesen Geist, wie die Leute kontrolliert sind, wie sie religiös werden, wie sie fromm und super heilig werden und sie sind immer mehr bedrückt. Und du spürst diese Geist der Bedrückung. Gott möchte, dass wir frei sind. Amen. Dass wir frei sind von, äh, von geistlicher Autorität, die uns missbrauchen möchte, Oder von, von Humanismus oder von anderen. Dass wir frei sind, aber immer unter der Leitung vom Heiligen Geist. Gott möchte dir mehr und mehr Autorität geben im Gebet in Befreiung, in der unsichtbaren Welt. Gott möchte uns eine geistliche Autorität geben, aber die Autorität ist immer unterordnet dem Heiligen Geist. Es ist so wichtig. Autorität ist nicht etwas, um Anerkennung zu bekommen, sondern ich liebe diesen Satz, von, wie Jesus gesagt hat, von Jesaja 61, der Geist des Herrn ruht auf mir, und da kommt das berühmte Wort um. Um was zu machen? Um den Menschen zu dienen, um Reich Gottes zu bauen. Geistliche Autorität ist immer, um Reich Gottes zu bauen, um Menschen zu dienen, um Jesus Christus zu verherrlichen. Es ist nicht für dich. Es ist nicht, um Anerkennung zu bekommen. Du wirst Anerkennung bekommen. Verstehst Du, du kannst dich nicht wehren dagegen, aber such sie nicht. Sondern in deinem Herz muss etwas drin sein. Ich will Reich Gottes bauen, ich will Menschen dienen, ich will einfach den Plan Gottes, das er erfüllt wird und der, diese Autorität unterordne ich immer dem Heiligen Geist. Es ist gar nicht leicht. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Vor viele Jahren war in Stuttgart eine große Konferenz und ich war dort, ich war schon Pastor. Und dann sagt er, die geleitet hat, es waren ein paar hundert oder ein paar tausend Leute da. Wir machen am Ende einen Segnungsteil. Und äh, hat auch alle Pastore von der Gegend vorgerufen, die sollen beten. Und es waren vorne so bestimmt, weiß nicht, 20, 30 Pastore gestanden sind. Und ich war einer von denen. Und dann war es gerade so ein bisschen diese, charismatische Mode und ein Schwerpunkt, äh, dass die Leute umfallen. Wie schneller, wie umfallen, wie mehr ist. Wow. Und es ist aber ein schönes Salbung, wenn es zum Heiligen Geist ist, wenn die Kraft Gottes über dich kommt und du ruhst im Geist, ist etwas Schönes. Aber es darf kein charismatisches Spiel werden, um Anerkennung zu bekommen. Und es war gerade so diese Zeit und dann, ich weiß es noch, es war ein riesen Raum und oben waren Bühne, die war voller Leute mit Zuschauern, wie zugeschaut habe. Und der Herr sagte zu mir, nimm nicht die Kraft Gottes, nimm, sondern ich möchte heute, dass du diese, diese Autorität, diese Salbung nimmst für innere Heilung. Ich sagte, der Herr, wenn es sein muss. Und dann sind wir da vorne gestanden und ungefähr bei jedem Pastor waren so 20, 30 Leute, die gewartet haben. Und die Pastoren haben alle Freude gehabt. Power Gottes, komm, Power Gottes, kommen. Und sie viele oben, um, sie fielen überall um. nur bei mir nicht. Ja, ich habe gebetet für innere Heilung. Verstehst du? Und dann plötzlich merkte ich, wie die Leute oben gucken. Und ich kann manchmal, ich spüre manchmal so Gedanken. Verstehst du? Bei dem stimmt etwas nicht. <lacht> <lacht> bei dem stimmt etwas, da fallen sie nicht um, verstehst du, da, bei dem stimmt etwas nicht, das ist vielleicht gar kein Pastor, vielleicht hat er sich reingeschmuggelt, ich weiß es gar nicht. Und ich sagte, Herr, musst du das mal antun, guck doch mal. Und plötzlich merkte ich, bei allen Leuten waren es 20 Leute, und die Leute haben sich verteilt, Du bist am schnellsten umgefallen sind. <lacht> und am Ende war bei mir nur noch vielleicht zwei, drei, und bei anderen war sie lange Schlange. Wie denkst du, dass ich mich gefühlt habe? Herr, hast du gesagt, innere Heilung? Bist du sicher? Verstehst du? dieses Ja. Und ich habe gebetet für Leute, die haben geweint, aber die oben haben es nicht gesehen, dass sie weinen. Ich habe mich gar nicht gut gefühlt. Ich danke Herr, ich finde das nicht so ganz fair von dir oder korrekt von dir. Verstehst du? Und dann weiß ich noch, wie einer von diesen Leuten von der Gemeinde kommt und sagt zu mir, ich will schneller machen, ich will schneller machen. Okay, es gibt so Tage. Ich war jung Pastor und das war ungefähr so eineinhalb Stunden von, von Heidelberg weg. Und die nächsten zwei Monate sind zwei Familien und ein Ehepaar gekommen. Die waren auf diese Konferenz und sagen du, wir waren so verletzt, so missbraucht. Und wir haben so viel Heilung von dir bekommen, wir gehen in deine Gemeinde. Ich sagte, Herr, tut mir leid, dass ich gezweifelt habe. Autorität muss immer dem Heiligen Geist unterordnet sein. Und ich glaube, das ist etwas, was du wissen musst. Es ist kein äh, ein Geschenk, wie du, oder du kannst nicht äh, Autorität missbrauchen, sondern es ist eine Autorität und die hat in vielen Gebieten, ich erzähle euch mal ein anderes Beispiel, Autorität. Wir hatten da in Heidelberg vor zwei Jahren eine Konferenz. Und da war eine Dame da, äh, ein bisschen älter, und sie war es nicht so bewandert in Technik. Und dann, ihre Kinder haben ihr ein Handy gekauft. Aber sie konnte es noch nicht ganz bedienen. Und dann wäre ich predigt fang das Handy an zu klingen. Und bis die Frau die Tasche aufgemacht hat, und es gefunden hat, und geguckt hat, und sie wusste nicht, wie es ausgeht, und hat den Nachbarin auf den Knopf gedrückt dann hat sie diesen diese Aufruf äh, äh, weggemacht, aber es hat das Handy nicht ausgemacht. Und dann natürlich hat die Person nach, nach einer Minute, zwei wieder zurückgerufen. Und dann klingelt sie ein zweites Mal. Und wieder ganz lang sucht sie in die Tasche und sagt, tut mir leid, Pastor, tut mir leid und macht doch rum. Und, und dann ein drittes Mal. Und dann sagte ich, und dieses Handy wird nicht mehr klingen. Es ist rausgekommen. Und sie ruft mich dann an, zwei Wochen später, sagt, so ja, mein Handy ist kaputt, ist niemals mehr angegangen. Das ist auch Autorität. Verstehst du? Und äh, jetzt mal ein bisschen klingelt, denke ich an diese Geschichte. Aber Gott möchte nicht, dass wir schwache Menschen sind. Ich habe so den Eindruck, dieser Humanismus ist gekommen, auch sehr stark in der Schweiz. Und äh, es ist nicht mehr wichtig, äh, dass, dass Autorität in der Gemeinde da ist. Es ist wichtig, dass Struktur, dass Programme da sind. Und das Wichtigste ist, dass jeder lieb mit dem anderen ist. Wir sind alle lieb. Oh. Sind alle lieb, wie die Schafe draußen, sind alle lieb miteinander, verstehst du? Das ist der Schwerpunkt, lieb sein und gute Struktur und ein humanistischer Geist und eine gute Organisation. Aber das ist nicht, was Gott will. Was hat dann Gott Adam und Eva gegeben am Anfang? Ich gebe euch Autorität über alles, was in der Luft ist, was im Wasser ist, auf der Erde kriecht. In die drei Bereiche. Gott ist ein Gott der Autorität und er möchte seine Menschen Autorität geben. Und er möchte ganz besonders seine Kinder Autorität geben. Wenn wir keine Autorität bekommen, wenn wir sie nicht ausnutzen, dann werden andere Autoritäten uns kontrollieren. Dann werden andere Autoritäten unsere Gedanken, unsere Gefühle kontrollieren, unsere Kinder kontrollieren, die Gemeinde kontrollieren, die geistliche Leiter kontrollieren. Und diese, diese, diese Sache, diese geistlichen Kräfte sind da und sie sind anfangen zu kontrollieren. Weil wir nicht diese Kontrolle genommen haben. Wenn wir keine Autorität haben, wenn es ein Vakuum gibt, es gibt so ein Prinzip, ein Vakuum ist, wenn nichts da ist, dann kommt etwas anderes und geht in dieses Vakuum hinein. Wenn geistliche Leiter keine Vakuum haben, nur Theologie haben und haben gelernt, ein paar Sprachen zu so predigen, Appetitel, dann werden andere Autoritäten kommen und werden das benutzen und werden in dieses Vakuum reingehen. Du als Vater hast Autorität in deiner Familie. Du als Mutter hast Autorität über deine Kinder und auch die geistliche Autorität über deinen Enkel. Und Autorität bekommt man nicht indem dass man jammert. Christus sind Weltmeister geworden, wenn es ihnen schlecht geht, mit jammern auf der Klage oh Gott, warum, oh Gott, geht's mir schlecht. Du bekommst keine Autorität durch jammern. Sondern du bekommst Autorität indem dass du Autorität ausübst. Und wir müssen lernen, Autorität ausüben im Heiligen Geist, in der, unter der Autorität vom Heiligen Geist. Ich werde keine Autorität ausüben, wenn nicht der Heilige Geist es sagt. Was nur mal ganz wichtig ist mit Autorität, gib Achtung auf deine Worte. Es gibt Leute, die glauben, wenn sie Worte aussprechen, dass es Autorität hat. Und wenn du merkst, dass sie dreimal etwas aussprechen, wie gar nicht stimmt, dann ist keine Autorität, dann ist es geplappert. Es gibt so Leute, die glauben, dass sie Autorität haben, wenn sie ihre Wünsche in die unsichtbare Welt reinrufen. Es geht nicht um deine Wünsche, sondern es geht um der Heilige Geist, wie der diese Wunsch gibt. Und das ist dieser Unterschied. Stell dir mal vor, du würdest jeden Tag eine halbe Stunde Zeit nehmen, du du gehst und wirst sagen, ich werde jetzt nicht jammern, sondern ich werde lernen, Autorität auszuüben. Ja, aber du, du weißt gar nicht, was du beten sollst. Ich sage dir, manchmal weiß ich auch nicht, was ich beten soll. Aber es gibt ein Gebet, wie Jesus uns gelernt hat. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und zu wem sage ich das? Gott weiß es ja. Sondern ich spreche es in die unsichtbare Welt hinein. Ich spreche es zu jedem geistlichen Kraft, wie dagegen ist. Und ich kann sagen, es gibt viele geistliche Kräfte. Wenn man die unsichtbare Welt sehen würde, was alles kontrolliert, dann würde man anfangen zu sagen, dein Reich komme, Dein Wille geschieht im Himmel, auf Erde, und in derer Straße, bis hier laufe, Erweckung wird kommen. Und Teufel, du wirst deine Kraft verlieren, weil Jesus Christus zurück wird kommen. Er ist Herr und er ist Heiland. Und, und das Lied, das wir gesungen haben, du bist Herr, du bist aufgestanden, jedes Knie wird sich beugen. Das ist Autorität ausüben. Und kannst du das vorstellen, du wirst eine, eine halbe, jeden Tag eine Stück Zeit nehmen und wir irgendwo spazieren gehen und wirst das ausüben. Ich verspreche dir etwas, deine Autorität wird wachsen. Und du wirst eine Kühnheit bekommen. Und du wirst nicht mehr eine religiöse Waschlappe sein. Amen. Wow, Es musste gesagt sein. Es wow, musste gesagt sein. Manchmal habe ich den Eindruck, dass viele... Auch Seelsorger wird Befühle bekommen, indem dass sie so ein paar Wrack um sich haben, die abhängig werden von dir. Verstehst <lacht> du? Ich freue mich, wenn jemand kommt, wenn er kaputt ist. Aber ich freue mich nur mehr, wenn ich ihn aufgebaut äh, habe und sage, geh raus verstehst du und fang Autorität auszuüben. Fang an zu beten, fang an dieses zu bekommen. Und wenn dann ein psychisch kranke, mit kein Wertgefühl hat, anfängt zu spüren, dass von ihm eine Kraft rausgeht, ich kann das sagen, da hört auf auf seine Probleme zu schauen. Soll will rausgehen. Meine schönste Geschichte war, ganz am Anfang hatte ich ein Hauskreis in der Psychiatrie sehr interessant, ich kann das sagen. Da lebst viel Sachen. Und wenn du die Psychiatrie gehst, wir haben bei Heidelberg eine große psychiatrische Veranstaltung, da wohnen oder sind bis 3000 Leute drin. Und ich kann auch sagen, ganz viel von denen sind dämonisch ganz, ganz stark besetzt. Und wenn du mal in der Psychiatrie drin warst und, und spürst die Atmosphäre da drin, dann haben wir da drin einen Impuls gehabt, da haben wir einen Hauskreis gemacht. Und der ist ganz, ganz schnell gewachsen. Äh, weil im Grunde genommen suchen die Menschen Befreiung. Sie suchen Autorität. Sie wissen, die Medikamente beruhigen sie, aber sie machen sie nicht frei. Und wenn du mal ein paar Wochen Psychopharmaka genommen hast, dann weißt du, du bist da drin. Und die suchen Autorität. Und dann haben wir, ja, diesen Hauskreis habe ich angefangen, weil in der Gemeinde, wo ich war, ich war frisch gläubig, gab es ein junges Mädchen, Kerstin hat die geheißen und die war ziemlich, ja, psychisch labil und die hatte, glaube ich, 17 oder 18 Selbstmordversuche hinter sich. Ihre Arme hat aufgesehen wie ein Zebra. Meistens hat sie sich auf sie aufgeschnitten. Wenn irgendwo jemand sie abgelehnt hat oder Enttäuschung hat hat sie das Messer genommen, hat sich aufgeschnitten und hat sogar ein paar Mal ihre Kleider verbrannt war ein hübsches, junges Mädchen hat ich das nie gesehen, einfach richtig psychisch krank und sie kam in die Psychiatrie und da hat doch in der Gemeinde jeder mit der Seelsorge gemacht und jeder hat da probiert so äh, du armes, du armes, du armes und dann habe ich durch den Hauskreis angefangen und ich sagte, Kerstin, hör mal zu, du bist Gläubig, du kennst Jesus, ich komme jeden Samstagmittag mit dem Lobpreisleiter und du darfst Leute einladen, du lädst Leute ein. Und weißt du, wenn eine psychisch Kranke einen anderen psychisch Kranke einlädt, das geht relativ leicht. Und der Hauskreis war relativ groß, ich glaube 20, 25 Leute, die Leute kamen. Und wir haben viele, viele Wunder gesehen, Befreiung gesehen, wo Leute frei geworden sind. Der Arzt hat sich gewundert, die sind heimgegangen, es ist eine Heilung geschehen. Ich weiß nur, einen Tag kommt ein Typ rein, <lacht> ja, auch schwer, schwer depressiv und krank und wie Psychopharmaka und er war, vergesse, war fast zwei Meter groß. Und äh, ich habe ein Lied zwei gesungen, ich bin an also zu predigen, er war kaum vom Stuhl schon eingeschlafen und richtig so richtig das Holz gesägt. Und wisst ihr, was ich gedacht habe? So, es ist komisch Prediger und er schläft. Das ist dumm. Und, ähm, und ich hatte dem Lobpreis so ein Wort der Erkenntnis, dass jemand von Skoliose geheilt wird und alles Mögliche. Und am Ende vom Hauskreis, das haben wir ihn geweckt, kannst du auch wieder in deine Zimmer zurückgehen, steht er auf und war total geheilt. <lacht> 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 Gott gibt es seinem im Schlaf. <lacht> So haben wir so die verrückten Sachen erlebt, wo die Leute, weißt du, sie kamen in den Raum rein und haben innerhalb einer Minute bekommen, haben angefangen, in die Zunge zu reden. Es war nicht leicht, dem Psychiater zu erklären. <lacht> Aber die Psychi Psychiater haben gesehen, wie die Leute frei geworden sind, nach Hause gegangen sind. Die haben das nicht verstanden. Und dann gab es die Zeit, wo ich in Reisedienst und ich habe keine Zeit mehr gehabt. Und dann sagte ich: Hör mal zu, Kerstin. Ich muss leider gehen. Bist du bereit, der Hauskreis weiterzuführen? Dann guckt sie mich an mit großer Auge. Ich sehe den Blick noch und Piero, meinst du das echt? Dann sag ich: Ja. Du bist der Einzige, die wiedergeboren war, wieder einst mit mir angefangen. Ich bete für dich, du machst den Hauskreis weiter. Und oh, weißt du was? Die hat den Hauskreis monatelang weitergeführt, bis sie selbst befreit nach Hause geschickt worden ist. Und es kamen viele Leute und sie hat niemals mäßig aufgeschnitten niemals mehr, weil sie hat gespürt, dass eine geistliche Autorität, sie hat für die Kranke gebetet, sie hat Befreiungsdienst gemacht, sie hat äh, die Geistestaufe und die Leute weitergegeben, sie hat Autorität ausgeübt und diese dämonische Macht, wie sie immer wieder reingeholt hat, du bist nicht, du bist, äh, verstehst du, ist weggegangen, weil die Autorität drin gewohnt hat. Autorität, wenn du Autorität in dir drin hast, gibt es viele Sorte Dämonen, die kommen gar nicht mehr in deine Gegenwart. Die Bibel sagt, der Teufel ist ein Lügner, der immer schwacher und kranker. Wenn du eine geistliche Autorität hast, dann gibt es viele dämonische Mächte, die kommen nicht in deine Gegenwart. Wenn du draußen spazierst, oh Herr, ich bin so schwach, ich bin so klein, ich bin ein Sünder. Ich sage, die kommen. stehst du, wie fliegen. Da haben wir wieder eine Beute. Aber wenn du Autorität ausübst, ich verspreche dir etwas, viele von diesen Fliegen, die kommen nicht. Weil die wissen ganz genau, da strahlt etwas aus, das mögen die gar nicht. Und ich glaube, das ist so etwas, wie wichtig das ist, Autorität. Und die Autorität kann man ausüben. In dem, dass man manchmal Lieder proklamiert, du bist Herr, du bist aufgestanden, du bist Herr. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir lernen, Lieder zu proklamieren, auch zu Hause, wenn du spürst, einen Tag es geht dann dir nicht so gut, ähm, bist vielleicht müde und du, das, körperlich geht es dir nicht so gut, psychisch geht es dir nicht so gut, dann lern doch zu Hause anfangen zu proklamieren. Du bist Herr, du bist auferstanden. Jedes Knie wird zu beugen. Ich proklamiere es, ich kann das sagen, nach zehn Minuten ist der Raum ganz anders und dir geht es gut. Und wenn du Autorität ausgeübt hast und du merkst, es wird, dann hör nicht auf und warte nicht, bis der nächste Ding kommt, sondern. Probiere es auszuüben. Und weißt du, wenn du dann die Autorität ausübst und du fangst an zu spüren, dass etwas strahlt von dir, verstehst du? Dann hast du Freude, für die Kranke zu beten. Du hast Freude, Befreiungsdienst zu machen. Du hast Freude, zu prophezeien. Du hast Freude, zu predigen, weil eine Autorität kommt. Du musst nicht predigen, weil du fünf Sprachen sprechen, weil du es gelernt hast, sondern weil du eine geistliche Autorität hast. Wenn jemand einen Satz sagt mit geistlicher Autorität, dann glauben es die Leute. Es gibt einen Mann, der kennt ihr wahrscheinlich alle, es ist beim Herrn, der heißt Rainer Bunke. Und Rainer Bunke war noch nie kein großer Theologe. Ist auch nicht ein Intellektueller, verstehst du? Aber Rainer Bunke ist ein Mann der Autorität. Und ähm... Er hat ihm eine Geschichte erzählt. Ein Hexer in Afrika kommt zu, um, zu ihm und hat sich bekehrt und dann erzählt er seine Geschichte. Er sagt: ich bin Hexer von diesem Ort, du hast bei uns in der Stadt gepredigt und ich habe den Auftrag gehabt von meinem Hauptdämon, ich soll die Versammlung stören, ich soll mich in, in den Raum setzen und soll die ganze Zeit, wenn du anfängst zu predigen, verfluchen. Er hat ich saß im Raum und habe zu meinem Dämon gebetet, um dich zu verfluchen. Dann haben sie ein paar Lieder gesungen und dann stehst du auf, gehst nach vorne, nimmst das Mikro und machst, Halleluja! Und plötzlich, meine ganze Dämonen sind weg. Ja. Und da bin ich zurückgegangen zu meinem Haupthexer und habe ihm das erzählt und gesagt, das lassen wir uns nicht bieten. Wir kommen heute Abend in, der, in, der, in die Versammlung und wir kommen vier Stück, wir die sonst in die Ecke des Raums, vier Ecke. Und wir kontrollieren den ganzen Raum und dünn miteinander beten dass nichts geschieht, dass keine Kraft kommt, dass dieser Mann seine Kraft verliert. Und sie fingen an, sie waren in der Ecke vom Raum und haben intensiv gebetet zu ihrem Dämon. Und plötzlich steht Reiner Bunke auf, nimmt das Mikro und macht Halleluja! <lacht> und plötzlich macht tsch, 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 und alle Dämonen weg. <lacht> und die waren so schockiert, du konntest nicht verstehen, dass diese Autorität ihnen nur das Mal Halleluja sagt, sind sie in die Hauptstadt gefahren und haben die Haupthexer ihre geistliche Chef gerufen und die sind glaube ich zehn oder zwölf Stück gekommen. Verstehst du? Und der Haupthexer von der Hauptstadt ist gekommen und hat gesagt, das ist total dasselbe. Und Rainer Bon gesagt, selbst ich nehme das Mikro, ich weiß von nichts und sage Halleluja und ich spüre es, dann es geht weg wieder. Und dann ist der Haupthexer gekommen am Abend und hat gesagt, welche Autorität hast du, die möchte ich auch haben. Und er hat das ist Jesus Christus. Der Sohn Gottes. Und, weißt du was? Und alle Hexer haben sich bekehrt. Das ist nicht, weil Rainer Bonke ein äh, intellektueller Mann war oder ein großer Theologe war, weil es war eine geistliche Autorität. Ich glaube, es ist so wichtig, diese geistliche Autorität zurückzubekommen, weil in der unsichtbaren Welt äh, die Dämonen sind das, aber auch Menschen sind das. Ich liebe es, wenn in die Versammlung bei uns new Age leute kommen oder andere Leute kommen und die, und die sehen, diese, nicht alle Christen sehen das, aber diese Leute sehen das, ob du eine Autorität von Gott hast oder keine von Gott hast, ob du religiöses Zeug predigst oder ob du Autorität hast. Sie sehen das. Sie sehen, ob Autorität im Raum ist oder nicht. Äh, okkulte Leute kommen öfters viel mehr in unsere Versammlung, wir merken es gar nicht. Und sie spüren dieser humanistische Geist und sie verachten die Christen. Und sie gehen raus und sie wissen, sie haben recht. Ich kann nur sagen, es soll es so viel Autoritäten und so Gottesdienst ausstrahlen, dass wenn ein okkulter Leute kommt, dass sie sofort ihre Kräfte verloren, dass sie wissen, das, was wir haben, ist größer. Ich weiß, wir haben so Freizeit gemacht, und es war eine ganz starke Erweckungszeit und es kommt ein Mann rein, da war nicht gläubig, eine Kollegin hat ihn, glaube ich, reingebracht. Und ich sehe ihn reinlaufen. Ich sehe diesen Mann reinlaufen und er hat so ein schönes ähm, Schmuckstück so gehabt, so ein blauer Stein, das ist was. Und er kommt reingelaufen und ich gucke ihn an und der Herr sagt: Schau mal, dieses, dieser blaue Stein, da ist der Fluch, da ist besprochen worden. Und dieser Mann hat Zeit äh, Migräne. Okay. Und Gottesdienst hat. Ich glaube, ich schon Leise schon bisschen gesungen und ich gehe zu so diesem Mann, herzlich willkommen, und ich sage, haben Sie Migräne? Ich sagte, oh ja, schon jahrelang. war nicht gläubig. Und ich sage ich, äh, äh, könnte es sein, dass Sie Migräne haben, seit dass Sie das Ding da haben? Dann überlegt das, er ah ja, tatsächlich, ich habe noch nie da den Zusammenhang gemacht. Es stimmt, seit ich das habe, habe ich Migräne. Dann sage ich, sag, ich wollen sie frei werden? Ich sagte, oh ja, dann ich sage ich ganz einfach, nehmen sie und schmeiße das Fenster raus was der Mann macht das sagt mir, aber das hat 200 Euro gekostet. <lacht> und dann sage ich, dann müssen Sie es behalten mit der Migräne. Ich wollte die Leute nicht überzeugen, verstehst du? Er sagt, so, ja, ja. Okay, dann macht er das Ding weg, geht an das Fenster, schmeißt es raus, macht zwei Schritte rein, fällt auf die Knie und fängt an zu weinen, die Dämonen gehen von ihm raus, er wird wiedergeboren und Geist getauft. Verstehst du? Das sind diese geistliche Autorität, wie da drin war. Das hat man später erzählt, hat es bei mir um drauf, mir Markt gekauft, um Gesundheit, um Schutz und alles Mögliche. Es gibt Sachen, wo Autorität ausüben. Und mein humanistischer Geist wie diese Sachen nicht rausfinden. Wir müssen Autorität ausüben, denn es hat etwas in der unsichtbaren Welt zu tun. Das Gegenteil von Autorität, von, von Gott, ist Autorität, dämonische Autoritäten. Und die dämonische Autorität, die gibt es. Und manchmal spüren wir sich das. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Als ich das erste Mal hochkam, weil Susi mich eingeladen hat, bin ich hochgekommen, hat sie mir die Räumlichkeit gezeigt. Und ich spürte hier, wow, das ist so frei verstehst du, ich spürte, ich kam in den Raum rein, es war niemand da und ich spürte, da ist ein ganz toller Ort hier, so richtig frei. Und als ich äh, runterkam, das erste Mal in den Raum, wo wir jetzt sind, denke ich, oh. Verstehst du, ist richtig so eine Bedrückung da. Es bedeutet, es gibt Orte, wo die dämonische Bedrückung sehr stark ist und es gibt Orte, wo die Gegenwart Gottes wohnt. Ist ungerecht, gell? <lacht> Arme Leute, wieder da unten wohnen. Aber warum ist da oben, müsste ich sagen, eine freie Luft? Ist es, weil man schöne Vision hat, weil man gute Luft hat, weil man vom Berg ist? Nein. Weil da oben jahrelang Leute Autorität ausgeübt haben und haben gebetet. Ist ein Gebetsplatz. Ist ein Platz von Gott. Und ich sage sagen: in vielen Städten ist das, nimmt das Dämonische mehr und mehr zu. Nicht gestern Abend, sondern vorgestern Abend. Am Ende von der Predigt, wie ich da in Beton war, habe ich gesehen. Plötzlich sind die Augen aufgegangen und habe gesehen, dass okkulte Leute Zeremonie gemacht haben und Blut vergossen haben und verflucht haben für diese Veranstaltung unten. Ich habe es gesehen. Verstehst du? Und ich habe gewusst, wir haben zerbrochen, dann plötzlich, mich sagen, gestern, und vorgestern, ist plötzlich mehr und mehr aufgegangen. Es bedeutet, es gibt Orte, wie belagert sind, dämonisch, und es gibt Orte, die frei sind. Und es ist viel besser zu wohnen in Orten, die frei sind. In Orten, die frei sind, ist es viel einfacher, die Stimme Gottes zu hören. Es ist viel einfacher zu beten. Es ist viel einfacher anzubeten. In Orten, wo richtig belastet sind, dann natürlich haben wir Gott in uns drin, aber es ist viel schwieriger, weil man spürt, diese Decke ist da. Und ich habe so den Eindruck, dass die letzten Jahre der Feind in der Schweiz mehr und mehr Platz eingenommen hat. Stimmt das? Und die, die Gemeinde hat sich, äh, die Christen, in, öfters in Gemeinde ist gegangen um Spaltung, um Diskussion, um Theologie. Darf man umfallen, darf man nicht umfallen, darf man das machen, nicht machen. Darf man geimpft werden, muss man nicht geimpft werden, darf man das machen. Wir diskutieren über so öfters unwichtige Sachen und wir haben nicht Autorität ausgenommen und sagen, das ist Reich Gottes und das ist mein Platz. Ich habe eine Sehnsucht, denn ich spüre sich ein Stück von meinem Dienst drin, Gebetsame zu rufen, zu schulen, dass wir Plätze einnehmen für Gott. Ist so etwas möglich? Und wenn wir anfangen, Plätze einzunehmen, du wirst mal sehen, wie die nicht an Autorität, sondern du wirst eine Autorität bekommen in deine prophetischen Blicke, du wirst anfangen, geistlich zu sehen. Vor ein paar Jahren haben wir ganz viel gebetet für eine Stadt, die heißt Mannheim. Relativ größere Stadt. Nicht so weit von Heidelberg weg. Unsere Stadt, wie relativ, möchte ich sagen, ziemlich belastet ist. Und wir haben angefangen, für diese Stadt zu beten. Es gibt viele Gebetseinsätze. Und dort in Mannheim ist es so Hauptplatz am, am Wasserturm. So ein schöner, großer Platz. Und da haben wir den Eindruck gehabt, das ist so der Hauptpunkt, da soll man sehr viel beten. Und äh, vor, was sind, 15, 20 Jahre, hatten wir den Eindruck, man solle am Abend an diesen Platz gehen, das ist so ein Wasserturm, ein großer Park vorne dran, und man soll uns so große Holzstäbe nehmen von 1,50 Meter, und äh, man solle ein Bibelvers rein, Papier mit Bibelfers reinmachen, und man solle die Holzstäbe im ganzen Park in der Bude reinschlagen. Und ich weiß, man war eine ganze Mannschaft und ich glaube, wir waren so 20, 30 Leute am Abend, am, am 11, halb 12, mit großem Vorschläge, macht dabei. Und so Proklamation, Verse, dieses Land gehört Jesus und, und, und jedes Knie muss sich beugen. Und dann haben wir die ganze packende Nacht so die stäbende Bude reinschlagen. So als Zeichen, hör zu, wir nehmen das ein. Und ich habe gekauft jetzt ist nichts passiert, aber es, wir haben es gemacht im Glaube, weil man diesen Eindruck gehabt hat. Ich glaube, 15 Jahre später, ich bin öfter in der Stadt zu beten, war ich äh, an diesem Platz, am Parkplatz, im Auto von dieser, vor diesem Wasserturm und ich bete. Und plötzlich geht so äh, wie so ein Bildschirm auf vor mir und der Herr spricht zu mir und sagt, schau mal, hier ist eine Öffnung für die unsichtbare Welt, für die Unterwelt. Und ich sehe im Geist wie eine Treppe. Und ich sagte, Herr, was ist das? Und er sagte, Piero, möchtest du mitgehen? Ich möchte mitnehmen in die Unterwelt. Und ich sagte, Herr, wenn du mitgehst, dann gehe ich auch hin. Und plötzlich war ich im Geist, ging ich die Treppe runter und war in so riesiger Raum, so, so halbdunkel, so riesiger Raum. Und auf beiden Seiten, in diesem Raum, so langer Raum, waren so Sarkophage, so Serke aus, aus Stein vielleicht 20, 30 auf jede Seite. Und hinter habe ich gesehen, war ein, ein, ein Dämon, der hat ausgehend wie Bär mit so langen Griffeln so gestanden, und hat mich so angeschaut. Und ich sagte, Herr, was ist das? Und er sagte, da guckt doch mal, was dran steht. Und dann habe ich geguckt. Und das waren alles Leute, die in der Stadt gelebt haben. Das waren öfters hohe Politiker, Beamte, Banker, Geschäftsleute. Und das waren alles Leute, die ihr Leben im Teufel verschrieben haben. Und der Geist, diese dämonische Mächte, war da drin. Ich war da eine Weile gestanden und der Herr sagt zu mir, gib mir diese Bibelfers von ähm, Ezekiel, dass die Tote auferwecken, und die Gräber werden aufgehen. Und, äh, und er sagt, nimm Autorität und sag jetzt, die Gräber sollen aufgehen. Und ich sah, wie diese Platte hochgegangen sind und der Geist ist plötzlich überall reingegangen. Und dann sah ich diese Dämonen hin, die ist richtig böse war. Seine Beute ist weggenommen worden. Und da war ich im Geist wieder oben. Und er sagte: Herr, was ist das? Ich sagte: Weißt du, das gibt in Dämonen, das ist die Beute von Dämonen und das gibt in Autorität auch so eben diesen Platz. Und ich kann doch sagen, das ist vielleicht auch über acht, neun Jahre geschehen. Und auf diesem Platz ist für mich die Herrlichkeit Gottes. Ich kann hingehen, wenn ich will, wenn es mal vielleicht einen Tag hat, wo es vielleicht schwierig ist, gebe ich das hin. Und wenn ich eine Frage Gott stellen möchte, gehe ich an diesen Platz. Und ich weiß, da ist offen. Glaubt ihr, dass dieser Ort, wo die Leiter runtergegangen ist, um Jakob zu begegnen, dass an diesem Ort die Gegenwart Gottes war? Und dann weiß ich noch, eine äh, kurze Zeit später ruft ein Bruder von der Gemeinde an und sagt, hör zu, meine Frau ist, <lacht> hat wahnsinnig sie kann nicht mehr laufen, liegt auf dem Boden und schreit wie ein Tier und ich wollte sie mit ins Krankenhaus nehmen. Und sie sagte, nein, wir will beten, wir will beten, können wir kommen. Und die wohnte nicht so weit für mich und ich sagte, dann kommt. Und dann bringt er seine Frau rein, eine junge Frau, vielleicht 25, die schreit vor Schmerz im Unterleib. Und er tragt sie in die Wohnung rein und im Moment wieder reintragt, sagt der Herr zu mir, nicht in die Wohnung gehen fahrt an diesen Platz, an den Wasserturm mit ihr. Und ich sage diesem Mann, soll man dorthin fahren, an den Wasserturm? Er, ja, wenn Gott das gesagt hat, dann machen wir es. Dann haben wir ins Auto wieder getragen, die hat geschrien, vor Und wir sind dann an diesen Wasserturm gefahren, an diesen Ort. Dann hat die Tür auf, holt sie raus, sie steht auf, und jeder Schmerz war weg, jeder Ding war weg. An diesem Platz. Wie Gott mal gesagt hat, das ist mein Platz. Das ist mein Platz. Und ich kann das sagen, ich habe gelernt, und das ist ein Stück von meiner Berufung, Gott sei die Ehre, Plätze einzunehmen für Gott. Jetzt erzähle ich eine, letzte, eine andere Geschichte. Ich war in Mallorca, und wir sind öfters in der Insel gewesen, Prophetischul machen. Und ich war eine Woche vorher dort, wir haben Urlaub gemacht mit meiner Frau. Und morgens früh, so um halb sechs, spricht der Herr zu mir, ich steh auf, zieh dich an und geh in einen Platz, wird man schon mal gezeigt hat, ähm Arbeit zu machen. Ich denke, Urlaub, halb sechs morgens, hab meine Hose angezogen und ein T-Shirt ins Auto und bin diesen Platz gefahren, das ist ungefähr so 15 Kilometer weg vom Hotel. Und da muss man noch so ein ganzes Stück laufen, wenn diese Platze kommen. Und es war so ein Platz, in der Felsen drin, wo das Meer unter ist, man kennt wahrscheinlich, wie mit war schon diese Platz. Und ich komme an diesen Platz an, morgens früh um halb sechs, war vielleicht ein Viertel vor sechs, äh, wo es keine Touristen gibt und da ist morgens frei, 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 und komme an diesen Platz und da stehen ungefähr so 15, 20 Leute im Kreis auf diesem Platz. Und mein erster Gedanke war: oh, das sind wahrscheinlich okkulte Leute. Was soll ich machen? Und ich bin da gewesen, da drumherum. Und wow, ich laufe so drum rum. Ich gehe ein bisschen näher vor Google, welche Sprache sie sprechen. Und dann habe ich gehört, sie sprechen sogar Deutsch. Und dann merke ich, die sind am Beten. Und ich merke das sind Christen. Um halb sechs morgens an einem Platz, wo es keinen Touristen gibt, wo man einen Kilometer laufen muss. Rucksack, alles dabei waren Touristen. Ich gehe dann hin. Und habe nicht unterbrochen, bis fertig waren, habe mich gesagt, hallo, guten Tag, ich sag, Christus, sind da, ja, was sind da in Urlaub, was sind da, was macht ihr an diesem Platz? Ja, Gott hat uns gesagt, muss soll an diesem Platz kommen. Verstehst du, wow, für mich war schon ein Zeichen, dass es nicht Gedanke Gedanke, sondern es ist Realität, dann sind sie gegangen und ich bleibe ganz im Moment sitzen an diesem Platz. Und plötzlich sehe ich, wie mein Geist aufgeht und ich sehe in diesem Platz ein riesen Loch und unten Feuer. Und der Herr sagt mal, schau mal, hier ist der Eingang der Hölle. Und hier kommen immer okkulte Leute und holen ihre Kräfte und haben eine Kommunikation mit den Dämonen da unten, holen ihre Kräfte und es ist ein total verfluchter Platz. Ich möchte, dass du diesen Platz zudeckst, dass es nicht mehr geschieht. Ich sagte, Herr, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was soll ich machen. Und der Herr sagt, fang an, das Vater unser zu sagen. Unser so, Vater im Himmel, dein Name sei geheiligt, dein Reich komme, dein Wille gescheht, auch in Mallorca, hier an diesem Ort. Vergib ihnen, was sie gemacht haben. Fing an zu beten. Und als ich das dritte Mal gebetet habe, sage ich, wie Engel kamen und sie haben das ganze Loch zugedeckt, zugedeckt. Und weißt du, jedes Jahr, wenn wir Mallorca sind, gehen wir an diesen Platz. Und ich kann das sagen, es ist ein wunderbarer Platz, wie man prophezeien. Und von dort, von diesem Platz, kann man direkt bis Algerien, bis Marokko, gerade auf der anderen Seite, prophezeiger für diese Länder. Dieser dämonische Platz ist ein Platz geworden für Propheten, wie prophezeien. Das ist für mich Reich Gottes bauen. Ich komme zurück in die Schweiz. Es gibt einen Platz, bei in der Schweiz, wie sehr belastet ist, und ist eine Stadt, die heißt La Chaux-de-Fonds. Kennt ihr wahrscheinlich? Das ist so, der La Chaux-de-Fonds ist, ist, man sagt, es ist die höchste Stadt, das gilt schon als Stadt, in der Schweiz von der Höhe her. Und manche sagen, es ist sogar die höchste Stadt von Europa. Und es war immer sehr, sehr kämpfen da gibt es noch einen Ort, das heißt La Vue des Alpes, das ist weiter und man spürt richtig so, dämonische Zentrum sind dort. Und ich weiß noch, wie ich in La chaux de -Fonds gegangen bin, das erste Mal in der Schweiz, habe ich ein junges Mädchen dabei gehabt, Lobreichsleiterin, das ist total ein prophetisches Mädchen, ein ganz tolles Mädchen. Und wir fahren La Chaux-de-Fonds rein, das Schild war La Chaux-de-Fonds, wir fahren vielleicht 100 Meter rein, schreit die und sagt, hey, wir uns langsam, ich habe Blutungen. Und sie sagt, mein Unterleib blutet, ich habe Blutungen, ich habe... Es ist nicht da, dass ich meine Tage bekommen würde, habe ich ja noch nie gehabt. Und ich kann nur sagen, diese dämonischen Angriffe es sind manchmal so, so stark. Und als ich eingeladen war, das erste Mal in der von etwas zu machen, rief mich ein Pastor von der Schutzfonds an, am Telefon. Und er schrie und er sagte in Jesu Namen: Du kommst nicht in meine Stadt predigen. Das sind eine Geschichte, wo man sich fast nicht vorstellen kann. Und dann hat ein Lehrer, ein gläubiger Lehrer, ein religiöser Lehrer, in dem Margret die Frau, die das organisiert, angerufen hat. Und er sagt, ich möchte nicht, wenn er kommt. Perophai ist ein Betrüger, er will nur das Geld in das Schäflein wegmachen. Und wenn er nochmal kommt, mache ich Artikel in die Zeitung gegen ihn und alles Mögliche. Drei Wochen später ist er furchtbar an Krebs gestorben. Das ist aber auch Gott diese Konfrontation zwischen Hexerei und der Heilige Geist Jesus und du musst wissen, wie mehr Autorität bekommst sagt nicht Gott, oh du hast wunderbare Autorität Das zwar hast du Freude daran Gott wird dich rufen in die Konfrontation David gegen Goliath die Konfrontation, wir kommen und weißt du, es ist meine tiefste Sehnsucht, dass in der Schweiz bete eine Gebetsarmee nicht super fromme heilige Leute, sondern Leute, die sagen, hey, ich will Autorität, ich will, dass in meiner Stadt, in meinem Ort, in meinem Land Platz wieder eingenommen wird. Ich möchte nicht nur, dass es so ein paar schöne Plätze gibt, wo man viel lange betet, sondern ich möchte sogar, dass ganze Städte, dass an Städte dämonische Mächte weggehen. Und das Reich Gottes kommt und dass Engel an diese Plätze sind. Das, was ich heute Morgen euch erzähle, ist nicht für jede Person. Aber es sagt, was die Zeit ist da die Zeit ist da, wo wir uns diese humanistische, diese Tradition, diese Religiosität abschütteln von uns und sagen, Herr, ich möchte Autorität haben, ich möchte Reich Gottes bauen und Reich Gottes bauen ist nicht immer so organisieren und schöne Gebäude und schöne Organisationen und schöne Lautsprecher und alles mögliche, sondern Reich Gottes bauen ist der Platz zurückholen für Jesus Christus. Die Bibel sagt zu Josua: jeder Schritt, wie du machen wirst, wirst du das Land einnehmen. Und mein Dienst, wenn ich ehrlich bin, die letzten Jahre ist mir viel wichtiger in der unsichtbaren Welt als im sichtbaren. Ich habe keine Lust, so Weltmeistern, Organisationen, Strukturen, Versammlungen, alles Mögliche zu werden, sondern ich möchte, dass die geistliche Autorität zurückkommt und dass eine richtige geistliche Gebetsarmee aufsteht mit einer Autorität. Wir waren, also prophetische Gebetsarmee, wir waren in in Madrid und ich, ich habe mich so gefreut, wie dann die Leute aufgestanden sind es sind verschiedene Straßen und Plätze genommen haben sie eingenommen wir waren in Berlin, wir waren in Ägypten eine Gebetskonferenz gemacht, wir waren in Tunesien wir waren in verschiedenen Orten wo wir sagen, wir gehen hin, wir gehen nicht in Mallorca um äh, die Sonne genießen sondern gehen wir gehen zuerst den Reich Gottes bauen ich weiß noch Thomas, du bist mit ein paar Leuten äh, in Mallorca an den Ballermann, diesen berühmte Ballermann gegangen und um zu beten. Ihr wisst ja wahrscheinlich alles, was dieser Ballermann ist. Das Jahr drauf bringt man eine Frau der Gemeinde wieder dabei war die Zeitung der Stringstande 50% Umsatz weniger am Ballermann. Verstehst ja. du? Und das war nicht wegen der Pandemie, das war vorher. Plötzlich waren Leute nicht mehr angezogen und haben sich voll laufen lassen und andere Sachen gemacht, weil etwas anderes da war. Die geistische Welt, wir müssen sie lernen. Und wenn du da drin bist, mit mir kommst du in eine andere Dimension. Und ich möchte sagen, ich liebe diese Dimension. Vor einiger Zeit bin ich morgens aufgewacht und habe so eine stille Zeit gemacht. Und der Herr sagt zu mir, Piero, heute Morgen gestern die IKEA-Frühstücke. Ich die IKEA-Frühstücke. Ich mag die IKEA -Frühstücke, Und so lag es hm. IKEA. Und ich bin in die IKEA gegangen, frühstücken. Hab meinen Lachs genommen, das Plateau genommen, hab frühstückt, hat Spaß gemacht. Und dann mein ich gedacht, aber Gott, du hast mich ja nicht hingeschickt zum Frühstück, wahrscheinlich äh, allein. Und der Herr sagt, es, okay, bist du bereit? Sag ich, ja. Und ich war in diesem, in jedem IKEA, diese großen Räume, wo das Restaurant ist, passen wahrscheinlich zwei, 300 Leute rein, auch so halb voll. Und er sagte er zu mir, Piero, ruf Engel. Und sage ich hier. Ich sagte ja, hier. Und ich sage, Herr, okay, in deinem Namen Engel Gottes kommt, kommt in diesen Raum rein. Und Angelisch, ich ehrlich, ich habe keine gesehen, aber ich spürte etwas verändert sich im Raum. Ich spürte, wie so Engel gekommen sind. Und plötzlich merkte ich, wie diese Lautstärke vom Raum, was du, so, wenn du so 100, 200 Leute rede, ja, das kann schon so einem pegelt sein, wie plötzlich diese Lautstärke runtergegangen ist und ich plötzlich, wie Menschen gar nicht mehr geredet haben, sie am Tisch gesessen und der Herr sagt, schau mal die Frauen über dran und zwei Tische weiter sah ich, eine Frau, die ist allein gesessen, fing an, die Tränen zu laufen und ich sagte, was macht die, Seid die betet und ich sagte, warum betet die, weil sie die Gegenwart Gottes spürt, Menschen, die nicht gläubig sind, spüren die Gegenwart Gottes. Aber wenn sie die Gegenwart Gottes spüren, fangen die an zu beten. Wenn sie dämonische Gegenwart spüren, was machen sie, machen sie das Gegenteil. Und ich sagte, Herr, es ist toll, kann ich jetzt nach Hause gehen? Und er sagte, nein, geht durch das Geschäft. Und ich bin durch das Geschäft gelaufen. Und es gibt so verschiedene Abteilungen. Da waren so Abteilungen, die waren vielleicht, weißt du, so drei, viermal größer als dieser Raum. Ich laufe durch den Raum und der Herr sagt, was spürst du hier? Ich sage, wow, hier ist Bedrückung, richtig, Bedrückung. Ich sage, der Herr, warum? Und da hat man so die Augen aufgemacht und ich sehe in diesem Raum, in der Vierecke saß jetzt mal so ein kleiner Dämon. Es ist richtig, so richtig, vier Dämonen in der Ecke gesessen. Und ich sage, der Herr, was soll ich machen? Und er sagt, du brauchst nicht beten, wenn die sehen, dass du sie anschaust wenn sie gehen. Und ich schaute sie an und plötzlich... Mache, so. Sie sind weggegangen vom Raum und der Herr hat gesagt, ich rufe Engel her in diesen Raum. Und Engel sind in diesen Raum gekommen und der Herr sagte mir, das kannst nach Hause gehen. Und ich sagte, Herr, warum warum in diesem Raum sitze die vierte in der Ecke drin? Ich möchte es wissen. Ich möchte nicht, dass ich das mache, sondern ich möchte verstehen. Und der Herr sagte, Piero, es gibt Leute... Geistliche, okkulte Leute, die haben die Autorität, Dämonen zu rufen und um sie an Orte zu schicken. Und wir, Christen, wir schlafen. Stimmt das? Stell dir mal vor, Gott würde einen Tag dir die Augen aufmachen. Einen Tag. Und du wirst spazieren gehen und würdest sehen, wo die Dämonen sitzen und welchen Einfluss sie haben. An Orte, wo Beispiel manchmal an Brücke, wo viele Leute Selbstmord gemacht haben oder an anderen Orten, wo die Dämonen sitzen. Und wir bekümmern uns so viel um Gemeindestruktur, um Gemeindeorganisation und um Programme und weiß nicht was. Ich glaube, die Zeit ist da, wo Gott unsere Augen berühren möchte. Ich höre auf mit einem Bibelvers, wie ihr alle kennt, laut Laudizea sind die Leute lau geworden. Gott sagt, ich möchte euch raus spucken, weil er lau geworden sind. Und weißt du, warum die Laudizea lau geworden sind? Jesus sagt ihnen, ich rate euch, salbe zu so kaufen für eure Augen, dass ihr wieder seht. Weißt du, warum Christen lau werden? Weil sie nichts mehr sehen. Wenn Gott unsere Augen berühren würde, wenn wir diese eine Salbung hätte für unsere Augen und wir würden in die unsichtbare Welt rein schauen wieder. Ich glaube, würde nicht mehr lau sein. würde dann wieder weglaufen oder dann würden brennen. Wir sind dir diese heilige Kämpferin, dem Geist drin. Und das sagst, ihr habt hier nichts zu tun, das ist Reich Gottes. Wenn ich da bin, müsst ihr gehen. Hast du sehen, dass Gott dein Auge berührt. Hast du sehen so dass die die geistliche Welt real wird, dass du Autorität bekommst, dass du Reich Gottes baust in eine andere Dimension als jetzt. Ich habe nichts dagegen, dass Leute evangelisieren auf der Straße. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute Kindermitarbeiter sind, wenn sie Gemeindeeltern sind, weil sie so gemacht Ich habe nichts dagegen. Aber es gibt eine andere Dimension. Und das ist Reich Gottes Bauen in eine andere Dimensionen kommen. Und das ist vielleicht nicht das große Publikum, das breite Publikum, das sind vielleicht nicht diese Sachen. Aber ich sage euch in Jesu Namen. Gott ruft zur Zeit, Leute. Und sagt, vielleicht bist du lau geworden in letzter Zeit, weil du nichts gesehen hast. Aber ich möchte dein Auge berühren. Dass du anfangst zu sehen und dass du anfangst zu brennen. Dass du diese geistliche Autorität suchst und dass du reich Gottes baust. Und vielleicht wird dich in, in der Schweiz niemand kennen, du wirst nie bekannt werden, aber in der unsichtbaren Welt wirst du ein Riese sein. Und es gibt vielleicht andere Leute, die sind sehr bekannte Prediger, aber sie sind geistlich so klein in der Auge Gottes. Und es gibt Leute, wie Gott ruft, und du wirst geistlich gesehen eine Autorität und ein Riese sein. Und du wirst Reich Gottes bauen. Und du wirst die Freude Tag, wie Paulus zu sagen: Mein Leben ist vorbei. Ich werde die Krone holen. Und ich habe gemacht, was du verlangt hast in meinem Leben. Hast du Sehnsucht nach dieser Sache? Oder möchtest du die nächsten 20 Jahre noch Predigte hören vom verlorenen Sohn? Das sind ganz tolle Predigt. Aber was weißt du, wenn sie 20 Jahre gehört hast und dann denkst du, hm, es wird ein neuer Ruach kommen. Es wird dann ein, so eine Ausgießung des Geistes kommen. So wie Ezekiel gerufen hat, geweissagt hat, der Geist kommt und die Armee, die Knochen sind lebendig geworden. Ich rufe dich nicht als alter Knochen, sondern aber ich möchte, dass dieser Ruach kommt, dieser Geist des Lebens kommt, dass du wieder plötzlich spürst, es gibt Leben in mir, es gibt ein geistliches Leben. Es geht mir jetzt nicht mehr um meine Finanzen, um meine Karriere, es geht mir nicht um meine Gesundheit, sondern es geht um diese geistliche Kraft, die mich hineinkommt. Dass ich reich Gottes bauen kann. Und dass ich die Feinde Gottes wegjage werden. Ich möchte es machen, nicht nur für mich, sondern für meine Kinder, für meine Enkel, für die, wir nachkommen. Ich möchte es machen für mein Land. Komm, wenn du da bist und Du spürst, dass Gott dich ruft, dass Gott dich meint, dass du Sehnsucht hast nach dieser Sache. Ich kann dir nicht alles immer gut erklären, aber wenn Gott dir die Sehnsucht gibt, in diese Dimension reinzugehen, dann sterbe auf. Ich möchte beten heute Morgen. Ich möchte beten. Gott sprach zu Ezekiel, glaubst du das? diese Knochen noch wieder lebendig werden. Und aber war weiß, Ezekiel, und hat die gute Antwort gegeben, Gott, du allein es. Und ich kann das sagen, in, in der Schweiz gibt es viele Christen, die sind wie diese Armee, wie tote Knochen. Aber der Geist des Lebens, dieser Heilige Geist wird kommen. Und ich prophezei heute Morgen. Es wird kommen, die Schweiz eine prophetische Gebetsame wird aufstehen. Und sie werden stark sein. Und sie werden lernen zu kämpfen. Und sie werden lernen, diese geistliche Autorität zu nehmen. Und das heute Morgen ist nur ein kleiner Punkt. ist nur ein ganz kleiner Anfang. Es wird kommen, es wird kommen, sagt der Herr. Und ich rufe vom Norden, ich rufe vom Süden, diese Geist zu kommen. Ich rufe den Geist des Lebens. Und diese Gebetsarmee wird aufstehen, es wird eine starke Armee sein. Und du wirst diesen Geist des Todes, wie dich so müde gemacht hat, du wirst ihn wegjagen in Jesu Namen, du wirst ihn wegjagen. Und du wirst frei sein, Und du wirst frei sein. Und jede Form der Resignation, jede Form, die müde macht, sie soll zu brauchen sein über dein Leben. Der Geist des Lebens soll heute Morgen sogar deine Knorre berühren. Als Elisa tot war, ist das Leben in seine Knorre drin gewesen. Und dann hat man zwei Tote und besondere Umstände ins Grab geworfen. Und sie haben diese, diese Körper von Elia, Elisa berührt und sie wurden lebendig. Gott sagt, ich will sogar in deine Knorre meine Salbung reingeben. Ich prophezei deine Knorre für ein ganz besonderes Alter haben dass sie diesen Geist bekommen. Sogar deine Knorre soll wieder lebendig werden. Es soll geschehen. Wo Arthrose und Arthritis zurück wird gehen in deinem Leben. Und wo der Geist des Lebens heute Morgen kommen wird, in deine Knorre hinein. Du wirst neue Kraft bekommen. Du wirst wie ein Adler sein. Du wirst fliegen. Dieses Prophetische wird zurückkommen. Heute Morgen du wie da warst, wie ja, es ist schwer war, aufzustehen, weil alles vielleicht wehgetan hat. Und der Herr sagt, so soll ein prophetisches Zeichen sein. Ich bitte meine Kraft zurückgeben. Du wirst sie bekommen. Diese Resignation keine Vision mehr haben. Das war wie Tod in dir drin. Und dieser Tod war, wie sind deine Knorren drin? Und heute Morgen sage ich in Jesu Namen, ich nehme diese Autorität, dass jede Form des Todes, der Resignation in deine Knorre weggeht in Jesu Namen und dass der Geist des Lebens in deine Knorre reingeht. Es ist Kraft des Leben, es ist nicht Zeit des Sterbens, es ist nicht Zeit zu warten, bis der Tod kommt, es ist Zeit aufzustehen, es ist Zeit zum Leben, es ist Zeit der Autorität, es ist Zeit des Kämpfens. Wow, was hm. ich gerade berühre jetzt. Lass es berühren. Auch du, wie so Schmerzen deine Füße hast, wie fast nicht mehr laufen kannst. Lass die Kraft Gottes deine Füße berühren jetzt. Lass es deine Füße berühren. Und du wirst laufen und diese Schmerzen gehen weg in deine Knochen. Es ist die Zeit des Lebens, wie da ist. Es ist die Zeit des Lebens. Wow. Spür gerade, wie die Kraft Gottes deine Knorren berührt, deine Beine, deine Füße. Deine Knie berührt. Deine Kniescheibe berührt. Deine Hüfte berührt. Es kommt gerade etwas. Ich weiß nicht, warum, aber ich sehe gerade, wie um das Gebäude große Engel stehen heute Morgen. Und sie bewahren, dass an diesem Ort heilige Sachen geschehen werden. Feuer Gottes, du wirst kommen. Du wirst kommen. Du wirst kommen. Vater, und ich schelte jede Gedanke des Todes. Ich schelte jede, jede Geist des Selbstmord in Jesu Namen. Du wirst diese Menschen nicht mehr berühren. Der Geist des Lebens wird auf ihnen sein und sie werden diese Autorität ausüben. ausüben. Vater, du wirst ihnen eine Salbung des Feuers geben. Und diese Salbung des Feuers hat Autorität gegen dämonische Mächte. Und du wirst Tage haben oder du wirst Nächte haben, wo du rausgehst spazieren und du wirst dieses Feuer Gottes spüren und du wirst die dämonische Konfrontation suchen und du wirst in diese dämonischen Mächte im Feuer Gottes sagen, sie sollen weggehen. Ein Engel werden deine Seite sein. Sie werden da sein. Wow. Ich glaube, dass viele Leute gerade jetzt so ein Stück in die Zukunft diese Blindheit ist weggegangen. Du weißt, heute Morgen, es gibt eine Zukunft für dich und du weißt ganz genau, welche Zukunft es ist. Es nicht im Gemeindeprogramm drin ist, sondern deine Zukunft, diese Zukunft geplant von Gott für dein Leben. Für dein Leben. Es ist hier. Und komm, atme es gerade ein, es ist hier. Es ist, einige spüren gerade dieses Feuer Gottes, wieder. wieder heißt. Dieses Feuer. Dieser Gottesfeuer. Gottes Feiers. Lass dich berühren. Wow. Auch einige Leute wie so Arthrose im Nacken haben. Lass ist gerade jetzt geschehen. Ich berühre deinen Nacken, sagt er. Ich berühre jetzt. Deine Knorre im Nacken soll ich dein Leben bekommen. Wo die Entkalkung angefangen hat, ich rufe Leben in dein Nacken hinein. Ich rufe Leben hinein. Ich rufe Leben hinein in Jesus. Vater, dieser religiöse Geist wird deine Schäflein nicht übernehmen, sondern sie werden Autorität bekommen. Vater, dieser prophetische Geist wird so stark sein. Es wird anfangen zu sehen in der unsichtbaren Welt, mehr als es sich vorstellen kann. jede Anklage geht weg von dir. Du bist eine Perle Gottes in der Auge. Eine Perle Gottes in der Auge, Jesus. Lass es nie zu, dass ein Feind dich anklagt. Nie. Nie zu. So. so wie die Herrlichkeit Gottes dich jetzt berührt. Wo du öfter weglaufen wolltest, weil du dachtest, die Erde ist nicht gemacht für dich. Doch, sie ist, sie ist gemacht für dich. Du hast einen Auftrag getroffen schöner zu machen. Besser zu machen. Und wo hat man vorhin? Das ist hier? Ich habe so eine, wenn ich ehrlich bin, ich habe so eine Freude, das zu machen, was ich heute Morgen mache. Das ist der Ruf für die prophetische Gebete. ist ein heiliger Ruf Gottes. Und bin morgens morgen sehr früh geworden und gesagt, Gott, was ist da mein Auftrag? Und dann sagt er sagte bitte, bilde mein Volk aus für diesen letzten Kampf. Gib ihm alles. Nicht das, was ich spüre. Und hier an diesem Berg ist ein Wunder, dieser diese Ort ist ein wunderbarer Ort, um Leute auszubilden. So wunderbarer Ort. Wo oh, Atmos, kann man jetzt sein, es kommt da vor dich nach wir in Diese Herrlichkeit, viel Heilung drin ist am morgen. Es kommt in dich hinein.